0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Radio Deport, Yo soy Renato Mogrovejo y estamos en el programa de Depor Play. Como pueden darse cuenta, André no está conmigo, pero tenemos un invitado especial que se llama Jorge Putriano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿He dicho bien tu nombre? Perdón. Puntriano. Perfecto. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
1: Bueno, eh, yo represento a la empresa que se llama Plop Studio. Son es un, es un estudio de desarrolladores de videojuegos, eh, principalmente videojuegos licenciados para móviles. Y tenemos un producto, digamos el producto estrella, que es el videojuego oficial del Dakar.
0: Bueno muchachos, estaremos hablando aquí con un desarrollador de videojuegos sobre la industria de los móviles en Perú... ...y también de las aplicaciones, y especialmente de su juego bandera que es Dakar. muy eh, Unos segundos hablaremos sobre eso, pero antes que nada decirles que este programa está a través de Spotify, iTunes... Spreaker y cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast, ahí estaremos Y también por supuesto avisarles que todos los viernes salimos con un especial en el diario Depor Donde hablamos de videojuegos, cómics, anime y cualquier cosa de la industria que a ustedes les encanta Y por supuesto para la próxima semana ya les vamos a adelantar O esta semana si no me equivoco les vamos a adelantar el especial de navidad Porque el próximo viernes ya, ya habrá pasado navidad eh, antes de ir a la entrevista agradecer a Achorao eSports, la última, eh, la última empresa más achorada del mundo gamer Que nos trae estas increíbles sillas donde nos sentamos y nos sentimos súper cómodos Muchas gracias a Achorao Sports. Bueno Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo has en sentido bien. la época navideña ahora último con el desarrollo de juegos?
1: Bueno, ¿Cómo eh, está la empresa? Eh, la, la industria en realidad está creciendo bastante en Perú hay bastantes desarrolladores nuevos, muy buenos títulos, mucha creatividad y las, la industria está como que complementándose con la parte de, académica. ¿no? Y sabes que hay institutos, universidades que están apostando también por esta carrera.
0: Empresas como Toulouse, Givertec, Cibertec,
1: Sainas y Loyola, no que están apostando por esta carrera porque saben que hay un mercado de producción, saben que hay chicos muy creativos, muy capaces y que tienen pues muchas oportunidades de competir poco a poco con los digamos los más cercanos que es Argentina, Brasil, Chile donde ya la industria, Colombia, ¿no? donde la industria también está muy muy crecida entonces ya hay eh, profesionales que están empezando a venir Empezando a hacer un trabajo de headhunter, inclusive, uh -huh. de buscar títulos interesantes, empezar a captar a los, a los potenciales donde se puede comenzar a desarrollar proyectos o contenidos, lo que se llama, ¿no? Parte de un servicio de los videojuegos es desarrollar contenidos, ¿no? Y en ese aspecto está creciendo bastante.
0: Cuéntame acerca de tu aproximación a Plub Studio. Bueno, ¿Cómo eh, llegaste a este Plano?
1: Sí, eh, somos un estudio eh, principalmente digital de, de, de desarrollo de marcas y de marketing. Y en el año 2013 desarrollamos un Advert Game para el Dakar. ¿no? Y tuvimos de, de sponsor al comercio, que era una especie de exhibición uh -huh. de, del juego del Dakar, no oficial. No, entonces, a partir de ahí comenzaron los intereses nuestros de desarrollar el videojuego oficial, porque vimos que llevaban más de 10 años sin desarrollar un juego.
0: Bueno, y que el Dakar pegó mucho en Perú, en América Latina, y les encantó Lima que se claro. el, el sur, el desierto peruano.
1: Claro, por supuesto, tenemos las dunas más grandes y profundas del planeta, ¿no? Entonces es el, como que el escenario pues y, ideal, ¿no? Para desarrollar un, un rally de competencia extremo.
0: Y el 2019 también va a regresar el Dakar a Perú.
1: Así es, el Dakar en Perú va a estar eh, recorriendo todo el, todo el el todos los desiertos, este, todas las zonas áridas, pues, ¿no? Con, todos los equipos van a venir, pues, a a Perú. Entonces, eh, fue un poco así, ¿no? La inquietud de los de los organizadores del, del, del evento por tener una empresa peruana que pueda desarrollar esto. Pensaron en las negociaciones y en el 2016-17 ya lanzamos el primer título, porque el que está ahorita al aire es el título número 2. El número 1 eh, se lanzó en el 2017 y fue muy interesante la, 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 la primera iniciativa. ¿no?
0: ¿Cómo les fue en el momento del lanzamiento? ¿Les, les costó llegar al público o el, la fiebre del.? de las carreras hizo que la gente se vuelque a buscar la car 2017 en Google Play.
1: Sí, eh, es, eh, te comentaba, ¿no? Cuando desarrollas un videojuego, eh, digamos, que se llama IP, de, 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 de propiedad intelectual propia, es un título en el que requiere de mucho esfuerzo de marketing para que se haga conocido, Claro. ¿no? Este, puede ser invers, inversión de afuera, o con, con sponsors, o como, como gustes, ¿no? Entonces, la creatividad es muy importante ahí. Luego, cuando lanzas un juego de licencia, es decir, un juego bajo un paraguas de una marca, muy distinto, porque te estás ahorrando todo el trabajo, el esfuerzo de hacer el posicionamiento de marca. Claro. Entonces, fue por eso que nosotros anexamos el, el juego que habíamos conceptualizado con la licencia del, del Dakar. Eh, por un lado, eh, empezamos con la, la parte del desarrollo del producto en sí, y luego ASO se comprometió como parte del de acuerdo de hacer toda la difusión. Es decir, Actualmente, en su página web, en la aplicación móvil oficial, en sus redes sociales y en una serie de, de, de medios digitales, en su ecosistema, uh -huh. formamos parte de la comunicación. Entonces, eh, también hubieron avisos de prensa y todo eso, ¿no? pero muy, muy poco tradicional. Más que nada fue digital. Entonces, todo ese esfuerzo digital se convirtió en el, digamos, el, el, el empuje digital para que el juego se lance. Como te comentaba al principio, para la primera versión de 2017, la primera semana tuvimos como 50.000 descargas.
0: ¿Y ese videojuego era solamente para móviles o era también para PlayStation? Solamente
1: PlayStation? en el 2017 y 2018 hemos hecho las versiones móviles de Android y iOS. Android y iOS. Solamente de móviles. 2018 eh, es probable que empecemos a proyectarnos para Android TV.
0: Déjame me preguntarte TV. esto porque es interesante en el tema de los simuladores ¿es un mismo videojuego que lo actualizan para el año siguiente como hace FIFA o PES o son mm. juegos independientes del 2016, 17, 18, etcétera.
1: No, son juegos totalmente distintos okay. totalmente di distintos y apostamos a que los jugadores los usuarios eh, vivan una experiencia totalmente distinta porque fácil sería simplemente reemplazar los, los escenarios ¿no? pero eh, porque son distintos cada año claro. sí teníamos el reto de hacerlos distintos
0: Sí mantienen los mismos recorridos de que el lagar
1: Claro Claro, eso sí la exigencia de la licencia, ¿no? Nos exigen que sean los vehículos oficiales uh -huh. y los escenarios oficiales, ¿no? Con las locaciones. Claro, no puede ser por un tema de móviles. Los, los videojuegos móviles no pueden tener escenarios tan grandes. Claro. Lo que se llama Open World, ¿no? Es, es, mundos abiertos. Pueden ser, eh, lo que hemos hecho es que sean escenarios inspirados en las locaciones reales. Lima, Pisco, Pisco, hacia el sur, ¿no? San Juan de Marcona, Arequipa, Puno.
0: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para decirles a todos que estamos hoy día con Jorge Puntriano, desarrollador de Plop Studios, que ha participado, por supuesto, en el desarrollo de los juegos Dakar, Dakar Mobile, en todo caso de 2016-2017, me
1: dijiste.
0: 2017-2018. 2017-2018. Sí. Y me comentaste que para el 2019 tienen un proyecto un poquito más ambicioso.
1: Sí, es un proyecto y ahí ya es una IP... Es un, es un proyecto más ambicioso eh, la experiencia de haber desarrollado un proyecto de este tipo eh, nos ha llenado de, de conocimientos así si se puede decir o de experiencia en todo uh -huh. caso no de cómo llega un juego a Rusia Checoslovaquia Holanda Japón Indonesia Francia España países en los que eh, eh, no esperarías pues tener un impacto tan grande cómo reacciona la gente qué es lo que espera qué es lo que puedes corregir y potenciar para que un siguiente título o títulos y te tengan el impacto esperado
0: ¿no? Listo A ver Regresando un poquito al desarrollo de videojuegos En Perú Yo sé que Colombia, Argentina, Brasil Nos llevan Unos cuantos pasos más adelante en términos de desarrollo de videojuegos Pero últimamente estamos viendo empresas Que sí están apostando Por el desarrollo de videojuegos en Perú Por ejemplo Chicha Games uh -huh. Este El mismo Sofni Que también o sea, desarrolla un parte en Perú. O sea, te, cuéntame, ¿cuál fue la participación de Prop Estudios en la última conferencia que dieron en, en el evento de desarrolladores de videojuegos?
1: Eh, fuimos, fuimos expositores eh, de, dentro de un grupo de 10 expositores de, de la, la parte de experiencia de juego, ¿no? Cómo el juego se ha desarrollado, cómo ha funcionado en otros países. El, en el mercado local hay desarrolladores hay empresas que desarrollan, pero están orientadas, digamos, a, a hacer algo muy creativo, propio, personal. Te das cuenta, es lo que me gusta de los desarrollos que hay aquí. Eh, la industria está creciendo en la medida en que la, el, el estado también apoye. No, por ejemplo, nosotros como, como empresa fuimos apoyados por Promperú. No,
0: mm -hmm. nos
1: pidieron que sea el juego marca país y bueno o sea ustedes un
0: juego marca país sí
1: el juego del Dakar Mobile Game 2018 es, es, es un juego marca país y lo que entiendo es que también produce la, la industria el, el Ministerio de la Producción también está apoyando no este a nuevos títulos a nuevos productores están dando un fondo especial además para lo que es tecnología y nuevas eh, investigaciones no entonces eh, hay varios flancos por los que están eh, apoyándose a los desarrolladores. Porque hay mucha creatividad, hay mucha capacidad, hay mucha competitividad. Te, te lo comento porque han venido a este a este congreso, vinieron eh, eh, expertos de España, Argentina, Estados Unidos, empresas muy grandes, eh, y se dieron con la sorpresa de que habían contenidos en los juegos eh, realmente buenos. ¿no? Conceptos de juegos, cómo lo cómo el usuario o, este, interactuaba con el juego y la experiencia era bastante buena.
0: Bueno, y la industria de los videojuegos es una industria que puede aceptar a cualquiera, ¿no? O sea, si eres un escritor puedes escribir una buena historia, si eres desarrollador puedes programar un videojuego, si haces música puedes hacer música de videojuegos, o sea, la industria de los videojuegos está abierta como para cualquier profesional. Sí, es, es,
1: es casi tan grande o tal vez, no lo sé, más grande que la del cine en el sentido de, de cantidad de profesionales que pueden entrar, ¿no? Claro, yo creo que a diferencia de, del cine no entran programadores, ¿no? este o no lo sé pero y,
0: en todo caso serían como que animadores 3D ¿no? pero programadores 3D, como tal
1: sí pues exacto no, no. entonces pues como dices tú puede ser un escritor puede ser músico puede ser programador modelador animador 2D animador 3D y
0: también tiene zona de marketing prensa además o sea es una industria gigantesca
1: es una ¿no? industria que requiere mucha mucha este eh, eh, mucho personal a, alrededor no eh, como eh, indies que son dos tres gatos y que desarrollan megatítulos como el Super Meat Boy, no, el Fes, no, son juegos pues este estratosféricos que han alcanzado por pues, los primeros días tenían veinte mil descargas eh, no ah, sé si y, es...
0: por, y de pronto se hacen viral por un evento o x, exacto, y hacen una cantidad de exacto, dinero. exacto,
1: exacto, exacto buena. ¿no?
0: Bueno muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles que este es el programa Deport Play de Radio Deport y estamos todos los fines de semana con un especial en el Impreso. No se lo pueden perder porque les tenemos lo mejor de los cómics, estrenos de trailers, detalles que no se notaron, spoilers también, animes, videojuegos y sports y de todo lo que les gusta. Además agradecer a Achorao y Sports la vitrina más achorada del mundo gamer que nos presta estas sillas, por supuesto para estar cómodos aquí en la redacción. Y bueno, vamos a continuar la entrevista con Jorge Puntriano, que, bueno, ya saben, ha desarrollado el juego Dakar Mobile 2018, que justamente vamos a ahondar un poquito ahí. Cuéntame, ahorita, en este momento, la gente se lo descarga, ¿qué hay? ¿Qué me puede encontrar en este videojuego? Esta
1: versión 2018 empezó con los escenarios de los tres países, que es Perú, Bolivia y Argentina. Digamos, lo que encuentras en el juego son los, las locaciones reales, ¿no? Son 14 escenarios, de, desde Lima hasta Pisco, pasa San Juan de Marcona, va Y por se van desbloqueando
0: uno. paulatinamente, porque yo lo estaba jugando un poquito atrás de cámara. Sí. Que terminas en, la, en el primer circuito y te vas al segundo, te vas a Pisco, y vas bajando y vas bajando. Así algo. es,
1: así es. Si llegas primero.
0: Ah, o si llegas primero. <ríe> si
1: llegas primero, desbloqueas el... El, el, el siguiente escenario ¿no? si llegas primero el segundo y así sucesivamente hasta que llegas ahora son cinco categorías de vehículos uh -huh. ese es el único juego móvil hasta donde he podido enterarme que tiene cinco tipos de categorías de vehículos ¿no? camiones autos motos cuatrimotos y SSB que son una especie de buggies. y cada uno tiene una física distinta entonces la programación ha sido todo un tema ¿no? entonces eh, tú puedes competir en solamente quads y ganar hasta el último pero también tienes que volver a competir en motos
0: en motos y Me imagino que cada vehículo, como comentabas, tiene su propia física, su propia resistencia al freno.
1: Así es, así es. Entonces, ¿cómo reaccionas a los escenarios? Eh, en todas las categorías de vehículos tienes primera persona y tercera
0: persona. Eso es súper interesante. La verdad es que estaba probándolo y te puedes jugarlo in, indistintamente en primera o en tercera persona. Así es. Y también me comentaste que se puede configurar el celular para usar el giroscopio. Para jugar giros
1: Sí, ya para los más valientes, a los que les guste <risas> el Dakar, la adrenalina y son este gamers así, acérrimos. Pueden jugarlo con giroscopio y en primera persona.
0: Ya mira, yo les comento. En giroscopio, en primera persona, me perdí. <risa> es complicado, es complicado. Claro. O sea, si no sigues la flecha, si no estás atento a, a, al mapa o, a, o las posiciones, a las banderines, te pierdes. Te pierdes. Es un juego donde...
1: Sí, es, es una de las cosas que quisimos innovar, eh, inclusive un poco más que la versión 2017. Que eh, el juego, el, el Dakar en sí, es un evento donde hay pues un riesgo tremendo. ¿No? Uh -huh. hay helicópteros que te protegen mucha seguridad porque el, el, el riesgo es tremendo no no sabes qué va a pasar el no sabes qué va a pasar eh, lo que hicimos transferir al juego porque en el juego realmente hay una pequeña flecha que te indica más o menos la dirección a la que tienes que llegar tienes que llegar de un checkpoint a otro en un tiempo determinado pero realmente no, no tienes bien claro qué es lo que se viene y, si, y, y tampoco puedes perder tiempo yendo muy despacio entonces hicimos Tratamos de transferir la, la experiencia de dificultad, de la adrenalina al juego ¿no? eh, Porque teníamos la limitación del Open World uh -huh. Si bien da la sensación de que es un Open World, no es un Open World no,
0: no, no, Por supuesto que no Pero, pero... Al,
1: al sentirte perdido con poco tiempo, entonces te, te invita a jugar más rápido ¿no? Y si vas escogiendo vehículos mejorados, de, de marcas más potentes, más campeonas eh, O que hayan campeonado varias, varias veces, eh, tienes mejores oportunidades
0: una pregunta, yendo a esto de las marcas, ¿las marcas ya están dentro del videojuego?
1: Sí, uno de, eh, de los requisitos de la licencia y de lo que acordamos con ASO era que los vehículos oficiales y los digamos, los que más eh, campeonatos habían ganado del Dakar eran los que tenían que eh, ser emblema del juego. Entonces están los rusos de Kamaz, está Iveco, está Mank por haber de camiones, ¿no? Y, inclusive hay equipos peruanos. Hemos tenido este 2018 y parte de 2017 a Alexis Hernández, por ejemplo, uh -huh. al equipo de alta ruta en lo que es vehículos y cuatrimotos. En SSB hay un, hay un peruano también que este, llegó primero, es más, en el este 2018. Y en motos están los, las marcas de KTM. Ahora, eh, hemos tenido el, la oportunidad de tener el contacto directo con las marcas tipo Mini Alemania, tipo Toyota, Japón, KTM, Holanda... Eh, eh, la misma camas en Rusia donde con los corredores generales los, la oficina principal tuvimos me los contratos que
0: también les pedirán no oye me gustaría que salga mi marca que salga mi auto que se vea bonito que se vea así que se vea así quiero esto esto
1: eh, eh, en realidad nos dan lineamientos claro. es un contrato con cada una de estas empresas que te he mencionado con cada es un una empresa manda
0: su propio lineamiento
1: manda su lineamiento eh, algunos son de una sola hoja uh -huh. donde dicen sí acepto acá está mi mapa del del, del vehículo con los viniles y hay otros eh, como por ejemplo Mini que es BMW uh -huh. donde eran un, un archivo de 20 páginas <risa> había que firmar cada página y revisar y cada feedback era de 30 días entonces este... y
0: todo para hacer un modelado 3D en el videojuego
1: claro estamos es, sí sí bueno en el caso de Mini fueron tres no el Mini uh -huh. Cooper el Mini John Cooper y el, el, el buggy el Mini buggy que es un vehículo experimental que tienen ellos que es extraordinario ¿No? Entonces, es, las marcas más emblemáticas, digamos, las más comerciales, son las que son un poquito más difíciles, ¿no? No no imposible simplemente, tú sabes, el Dakar te, te abre muchas puertas ¿no? para, para entrar en contacto con estas con esas empresas y poder tener el, el vehículo exacto, ¿no? Como otras empresas muy pequeñitas. Eh, por ejemplo, eh, Chevrolet, es, está, la oficina es, no estaba en Estados Unidos, estaba en, en Ecuador, porque el equipo estaba conformado por un peruano, un venezolano y un colombiano, si no me equivoco uh -huh. y el piloto era nieto de Guayasamín el pintor, entonces <risa> este, decía, yo no tengo el vehículo, o sea, yo no tengo los planos, ¿cómo hago? entonces fue un tema de ayudarlos a ellos ¿te das cuenta? Entonces, hemos trabajado con, con los más, desde los más grandes hasta los, los, los más pequeños bueno, así como hoy en, en Toyota, por ejemplo el, el piloto principal es un príncipe árabe nacer a la tía, es un campeón de campeones y es un príncipe. Se da cuenta, tiene su castillo y todo eso. <risa> sí, así como los el, los hermanos Tim y Tom Coronel, que son holandeses eh, y que tienen unos vehículos extraordinarios diseñados especialmente para, para el ahí. Dakar. Ah, para el Dakar. ¿no? Este, y con, ellos compiten en Fórmula 1, compiten en esos superyates de alta velocidad y también en el Dakar. Entonces viven de estas aventuras de, de deporte, ¿no? Uh -huh. este, y, o el equipo Peugeot, por ejemplo. ¿no? donde es un equipo francés, este, pero tenemos eh, también el, el vehículo eh, que es el más digamos, el más conocido del Dakar, que gana más veces, que es el DKR 3008. Ese vehículo es súper emblemático. Eh, im imagínate que otro, otro equipo de los eh, Abu Dhabi, si no me equivoco era el equipo con el que hicimos el contrato, nos dieron también todo el modelado del vehículo, todas las la, la relaciones, porque querían estar en el juego. No, hay gente a las que tiene que tocar la puerta, hay otros que te persiguen. <risa> hay que te persiguen. Sí, con los planos, sí, 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 todo. sí, sí, no, es, es, es bien, bien especial. El, el, la competencia en sí la Lacar es muy especial. Hay, hay fans este que, que, que siguen mucho eh, la competencia y esperaban esperan mucho de, de, del juego, ¿no? Entonces hicimos lo mejor.
0: Déjame terminar con una última pregunta, que ya va más al tema de desarrollo de videojuegos. ¿Cómo se sostiene un videojuego gratuito? Porque es a ver, es, uh -huh. eh, Dakar 2 Mobile 2018 es completamente gratuito, cualquiera lo puede descargar y lo puede jugar
1: Así es, así es, eh, una de las, de las digamos, eh, el, el formato que hicimos es el formato que se llama freemium uh -huh. Que es, si bien es de descarga gratuita eh, y puedes jugarlo en todas las categorías con los vehículos iniciales Que es uno de cada uno, los cinco que he mencionado eh, A medida que vas avanzando y vas ganando, puedes eh, ir acumulando puntos y desbloqueando escenarios Y también puedes adquirir mejores vehículos Pero también puedes comprar eh, vehículos, puedes comprarte vehículos mejorados o, o desbloquear el paquete principal que te permite tener todos los vehículos, ¿no? ese es el modelo de negocio que nosotros pensamos, ¿no? Además de los sponsors, no, de, bueno, que también, apoyan
0: o sea, a ver ser gratuito ser gratuito llegas a mucha más mucha y aquellos que quieran un boost en el juego ya le meten un poquito de dinero, no, dinero claro pero claro. se puede no, el juego tranquilamente sin pagar no, no, no,
1: no, claro la experiencia es la misma, no, 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 es es que no, un vehículo mejorado tienes más oportunidades de ganar.
0: Ok muchachos, hemos estado hoy día con Jorge Puntriano de Plop Studios, que nos ha hablado un poco del desarrollo de Dakar Mobile 2018, un juego completamente gratuito que los pueden adquirir ya en iOS y en Android, y además tienen otros proyectos para el 2019 bastante interesantes. eso ha sido Radio Depor en... De por Play, yo soy Renato Mogrovejo y agradezco por supuesto a Jorge de Plop Studios. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. No se olviden que se viene el especial de Navidad en el diario Deport. Y agradecer por último a Achorao y Sports, la vitrina más achorada del mundo gamer, por prestarnos estas increíbles sillas y cómodas. Gracias, nos vemos la próxima semana.